0: Welkom, dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom bij Werkgeluid. Vandaag is bij mij aangeschoven Luc van Bussel. Luc is de CEO van OneMeeting.com en noemt zich Chief Hospitality. Hij is spreker en auteur over Hospitality, vak waarin samenwerking en zingeving centraal staan. En in deze tijd waar veel gesproken wordt over polarisatie en medewerkers tevredenheid... is het een goed moment om eens in gesprek te gaan over hoe je dat eigenlijk doet. Dat verbinden met klanten en medewerkers. En wat is dat eigenlijk, dat gastvrijheid dan? Luc, van harte welkom.
1: Ja, dank je. Dank voor de uitnodiging. Ja, hartstikke leuk,
0: leuk dat je meedoet. Um, jij bent dus chief hospitality. Kan je alles eerst even uitleggen wat dat is?
1: Ja, die, die naam heb ik eigenlijk erbij verzonnen. Want uh, officieel is het natuurlijk CEO. En dan uh, ben je eigenlijk ook nog DGA. En ik denk dat ik nog wel wat meer afkortingen kan verzinnen. Maar dat zijn dan de bestuurlijke, uh, uh, noem maar even functies en afkortingen. Uh, maar als ik in de kern kijk uh, ja, waar mijn passie, mijn purpose en mijn uh, missie ligt... is dat hospitality... En toen heb ik eigenlijk bedacht: dus ben ik eigenlijk Chief Hospitality. Nou, dat klinkt Chief natuurlijk weer niet zo gastvrij. <laughs> maar ik denk, ja, dat is een beetje de nieuwe
0: De N. en de nieuwe
1: naam bij elkaar. En dus Chief Hospitality. En dus ook wel iets wat is gaan leven. Uh, want uh, met alle dingen die ik mag doen, waaronder lezingen, keynotes, workshops en noem maar op. bij uh, ja, vooral niet-hospitality bedrijven, bij corporates en noem maar op. is er een, ook echt een nieuwe functie ontstaan in de raad van besturen. Zijnde de Chief Hospitality Officer.
0: Het is een ding geworden.
1: Ja, het lijkt wel een beetje de opvolger ook van de Chief Happiness Officer. Want mm. het, ja, de, wat eigenlijk de nieuwe HR-rol wel eens is, uh, ja. naam wel is, is in, in heel wat bedrijven. Maar ja, happiness is ook wel een heel groot begrip. Maar, maar hostmanship, hospitality, uh, mensen bij elkaar houden, is wel wat concreter. Dus misschien heb ik wel met die naam uh, <laughs> iets losgemaakt.
0: Nou, je weet. Nou, ben je natuurlijk Belg van uh, origine, heb ik begrepen?
1: Ja en nee. Ja, uh, ik ben uh, een Vlaming met een Nederlands paspoort. Dus ik ben wel geboren en getogen in het kleinste dorp uh, denk ik, van België in Leut. Uh, mm-hmm. wie, wie bedenkt het? L-E-U-T, Leut. Dat ligt over de grens bij Maastricht. Maar ik heb wel een Nederlands paspoort. En ik, uh, ja, dus ik heb het land weer ontvlucht. Uh, nadat ik mijn hotelschool Brussel heb gedaan, ben ik uh, het land weer ontvlucht. En ik heb de, ja, mijn Nederlandse nationaliteit weer terug naar Nederland gebracht. Want nu woon ik in Hilversum.
0: Ah, kijk, kijk. Want dan heet de hospitality gewoon gastvrijheid, toch? Of moet ik het zo niet vertalen? Is het breder dan dat? Wat, wat het... is eigenlijk hospitality? Misschien moet ik dat vragen.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, wat denk je dat het is? Hè? Maar dat is, de, <laughs> dat, is de, dat is de bal terug. Hoor. Maar het is alleszins zo dat, uh, uh, dat ik mij die vraag ook wel heb afgesteld. Ik, ik heb mij die vraag ook wel gesteld. Dus je, mm-hmm. even concreet, Korten de bocht, je volgt... Je gaat naar die hogere hotelschool. Je begint een traditionele uh, carrière in de hotellerie. Ik heb uh, lang voor Centerparks gewerkt. Ik ben er even uit geweest uit die branche. ben uh, sinds 2013 weer terug in de hospitality branche. En toen ik terugkwam dacht ik wel ja. Als ik nu ook nog ondernemer word. Uh, en eh, eh, en het, het is deels ook nog je eigen bedrijf. Hoe leg je nou aan je medewerkers uit. Als je deze route weer begint. Deze missie uh-huh. weer begint. Wat dan gastvrijheid is. Ik wil het ook wel kunnen uitleggen. Nou, ik ben erachter gekomen dat het niemand eigenlijk mij goed kon uitleggen. In de zin van, was de definitie? Wat, wat is het nou eigenlijk? Ja, iedereen weet wel wat ik bedoel. Ja, nee, maar welkom, goed. Nou, de definitie van gasvrijheid is... als je het letterlijk vertaalt... en je gaat er het, het woordenboek bij halen... en nog wat andere dingen... dan is het de liefde voor de vreemdeling. Kijk. En de liefde voor de vreemdeling betekent feitelijk... Uh, ja, we hebben allemaal een huis. Uh-huh. Uh, we wonen tenslotte ergens. Dus uh, als dat niet het geval is... gaat de definitie even niet op. Uh, En als jij van uh, je eigen huis naar een ander huis gaat. Dus je bent op zoek naar een baan. Je bent op zoek naar een werkgever. Of je je gaat voor het eerst naar naar je nieuwe baan. Of voor het eerst naar een restaurant. Voor het eerst naar het ziekenhuis. Voor het eerst naar... Je bent onderweg. Hoe wil je dan eigenlijk... uh, uh, Hoe zorg je dan eigenlijk voor als ontvangend bedrijf... Dat die persoon die naar je toekomst zich in uh, iets minder dan 30 seconden thuis voelt? Want... Het is een vreemde omgeving. Ja. Het is niet je eigen omgeving. Dus ja, je komt daar bij dat nieuwe bedrijf, even als voorbeeld. En uh, dan vinden wij het, onze taak, uh, dat als een nieuwe medewerker hier start, dat hij zich in 30 seconden thuis voelt. Zo. Dat is. En, uh, en als wij ja. dat niet voor elkaar krijgen.
0: Heb ik niet goed gedaan. Dan
1: hebben we het eigenlijk niet goed gedaan. Want wij uh, leven bij het, het geloof dat als iemand zich hier thuis voelt, uh, uh, dus gasvrijheid uh, leidt feitelijk tot het thuisgevoel mm-hmm. being home, feeling home hè? Yeah. als dat uh, uh, afgecheckt, afgevinkt kan worden ja, god ik voel me echt thuis hier dan, uh, dan haal je het beste uit iemand want als hij dat niet voelt, hoe, hoe, waarom zou hij dan het beste van zichzelf geven in een voor hem een beetje onveilige uh, ja, en misschien een niet uh, open, niet een transparante niet, uh, omgeving, dus wat vinden wij dat het doel is van een van ons als bedrijf, primair, dat mensen zich hier thuis voelen. Wat is vervolgens gebleken dat als medewerkers zich thuis voelen, en ik kan je garanderen, die voelen zich hier echt thuis. Mm-hmm. Dat gasten en klanten zich bij mijn medewerkers heel erg thuis voelen.
0: Ja, dat werkt door. In plaats van
1: en ik krijg zo drippel down. Hè, dus ja. uh, ik ben wel ik ben opgeleid in een Duitse uh, hotelketen, of tenminste, in een Duits hotel. En ja, die, die directeur daar die gooide wel eens met borden van boosheid dat we niet aardig waren tegen zijn gasten. <laughs> Ja, wacht ja, even. Denk, ik
0: we Dat werkt niet. Ja? Nee, nee, nee,
1: nee. Dat kan toch helemaal niet. Iets met helemaal. het goede
0: voorbeeld. Wat is het ook weer? Ja,
1: ja. Dus, we, dus je kunt het nog iets breder maken. Wij zijn hier van uh, het familie, familiegevoel. Ja. Nou, dat familiegevoel speelt zich af in een huis.
2: Mm-hmm. Als je
1: er een thuis van maakt, dan heb je dus eigenlijk het familiegevoel. Uh, wat de dynamiek weergeeft, feitelijk hoe je met elkaar om moet gaan. als je je thuis wil voelen.
2: Mm-hmm.
1: Nou ja, dus we zijn een familiebedrijf. Dus onze kernwaarde is familie met elkaar. Dus dat is onze belangrijkste kernwaarde. Dus. Wij als aandeelhouders directie hebben maar één rol. Wat moeten wij doen, zodat iedereen zich thuis voelt? We hebben ook al eens gezegd, hoe zorg je ervoor dat mensen zich als een vis in het water voelen? -hmm. Daar daar moet je een hele hoop voor doen. Wij zeggen altijd, dat is hard werken met een T. -hmm. Dan dan gaan ze zich hier thuis voelen. En sommige bedrijven, veel bedrijven, te veel bedrijven, zelfs te veel landen, denken dat dat vanzelf gaat. Dat nee, gaat helemaal niet vanzelf.
0: Nee, het gaat niet van. En misschien wordt het ook niet altijd belangrijk gevonden. Dat kan me ook voorstellen. Joh, je moet gewoon leveren wat je moet leveren. Thuis doe je thuis.
1: Ja, dat was denk ik voor de War on Talent. En ja. uh, die war is gewonnen door de, door de medewerker. Dus de, de, die, die, ja, weet je, die medewerker, de nieuwe generatie Z al helemaal. Die, uh, die gaat kijken welk bedrijf bij hem past, omdat dat bedrijf het beste voor hem kan betekenen. Dus die, 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 die zijn, uh, wij solliciteren nu als bedrijf bij. Uh, mijn medewerkers ja, dus op LinkedIn, hè? Wie, ja, wil... wie wil bij ons komen? Dus dan, dan zie je dus zo iemand staan op LinkedIn. die zegt: Nou, is er, is er een bedrijf dat voldoet aan deze eigenschappen? bij wijze van spreken. Ik mm-hmm. zoek dit, ik wil dat, ik wil. Nou, dan ga ik wel kijken. Ik ga eens even kijken wie het beste bij mij past. En dus het is maar goed dat je op tijd de draai maakt. naar, uh, noem maar even, dat, dat thuisgevoel. of dat je realiseert dat alles begint bij het, bij het geluk van de medewerker. Want anders komt die generatie Z ook helemaal niet bij jou werken. Waarom zouden ze? Die gaan dat helemaal niet doen. Nee. Nou ja, als dat dan de, de klant van de toekomst is, de medewerker van de toekomst is, en uh, en en en. Dus die, die, ja, die generatie die geboren is in de digitale revolutie. Ja, dan heb je toch wel echt een uitdaging.
0: Dat moet je wel, zou je eigenlijk ja, zeggen. Dus
1: wij hebben niet voor niks de rode loper uitgelegd voor die generatie. Wij halen die, als we hier beginnen, soms wel eens met een fanfare op bij het Centraal Station. Dus dan staan ze ook raar te kijken, voor wie staat die fanfare hier? Ja, voor jou. <lacht> en, en dat soort rituelen om mensen zich thuis te laten voelen. En dat ja. zijn bij ons de rituelen onderdeelden. je wordt iemand zich
0: wel heel erg opgelaten, ik weet je niet hè?
1: Ja, het is, dat is wel grappig, want uh, cultuur in dit geval, hè, dus onze warme bedrijfscultuur, kan ook wel uh, averechts werken. Dat mensen, dat eng,
0: Helemaal overdonderd. Ja, eng. Ja. eng ja.
1: Ja. Maar die komen niet door de eerste ronde.
0: Oh, oké. Okay. Die, 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 die passen nee. niet bij jou gewoon? Nee, want we doen
1: namelijk eerst in die gesprekken, eerst een cultuurgesprek. Oké, okay. dus, en, en dat doen we bewust en onbewust. We willen eerst weten of iemand bij ons past. Ja. In de, in de corona-tijd en ook daarna zijn we, we noemen dat, ja, dat heet volgens mij ook officieel zo, klik-meetings gaan organiseren. Mm-hmm. Hebben we een heartbeat-klik? Dus zijn we, uh, passen we bij elkaar? Waarom zouden we gaan kijken of jij iets kunt als je sowieso niet bij ons past? Of omgekeerd, wij niet bij jou. Hè? Dus het is geen verwijt, maar als we niet bij elkaar passen, net zoals in een normale relatie,
2: mm-hmm.
1: je gaat niet uh, eerst allemaal dingen doen en daarna kijken of je een relatie wil. Nee. <laughs> je gaat eerst kijken of je bij elkaar past. En dan ga je een hele hoop dingen doen, toch? Ja, ja, nou ja dat, zeker doen, we, waar, dat ja. doen wij ook.
0: Ja, oké, okay, dus is precies andersom. Hoe, uh, waarom eigenlijk deze, deze roeping lijkt het wel uh, voor jou? Hoe, hoe kom je daaraan? Waarom, waarom ben je in dit vak gestapt? Ben je niet iets anders gaan doen?
1: Ja, dat is een vraag. Dat is een, ik noem dat een kippenvelvraag. Want iedere keer als ik die uh, vraag krijg, dan, uh, dan voel ik meteen waar het vandaan komt. Dus mm-hmm. ik, dan ontstaat er bij mij kippenvel. En dat komt omdat ik denk ik er met de paplepel heb ingekregen. Is dat ingegoten of weet die uh-huh. uitspraak? Ik als Vlaming mag dan zeggen. Ja. Hoe gaat het ook alweer in het <laughs> Nederlands? Ik heb met de paplepel ingegoten inge- gekregen. Ingegoten gekregen. Omdat uh, ja, ik zeg altijd: ik ben in een vijf hotel geboren. Uh-huh. Uh, want zo ging het thuis. Dus mijn vader was ondernemer. Uh, daar, heb ik, uh, uh, daar heb ik het niet over. Ik heb het over uh, mijn moeder, uh-huh. Germain, die het. Uh, ja, het, het familiehuis runde als een vijfsterrenhotel. Dat is me pas later duidelijk geworden trouwens. Uh, ik kan die woorden nu uitspreken. In die tijd was het gewoon één grote extreme verwennerij. He, dus wat eet je? Wat wil je eten? Ik heb een drie gangen menu en, uh, en, en gaan zo maar door. Mocht je allemaal zelf kiezen? Ja, en ik wil niet dat je zelf wat doet. Uh, okay. Je kunt het nog lang genoeg zelf doen. Als ik nu trouwens in de keuken sta te koken voor mijn eigen kinderen dan voel ik haar ook iedere keer alsof ze dan zegt... ja, en dat is dus de prijs die je betaalt... want nu, doe je, nu mag je het <lacht> zelf doen. Maar uh, ik denk dat uh, dat hele oergevoel... Uh, als ik probeer te omschrijven wat hospitality is... ga ik daarna terug van wat was dat eigenlijk? Wat deed ze dan? Kan ik dat ook delen? Dus mm-hmm. kan ik delen hoe je dat voor mekaar krijgt? Dus net zoals ieder vijfster hotel probeert dat te delen... onder de medewerkers om dat gevoel te krijgen... bij die duurbetalende uh, clientele, om maar even mm-hmm. zo te zeggen. Dus... Kan ik dat delen? En dan moet je een formule ontwikkelen. Dus dan moet je wel zeggen, oké, okay, wat is dan dat wat ze deed? Dus mijn inspiratie is uh, Hotel Germain. En uh, mijn eigen, uh, noem het maar even, gastvrijheidservaringen in den landen en daarbuiten. En ik heb vervolgens geprobeerd er een formule van te maken. Uh, na veel uh, zwoegen. Mm-hmm. En ik heb, denk ik, uh, de enige gastvrijheidsformule van, ne- van Nederland, om het maar even zo te zeggen. Waarbij je in zeven stappen iemand kunt uitleggen dat je door zeven stappen moet en drie zones... Uh, om je gasvrij en thuis te voelen ergens. En toen we die formule hadden, toen zijn we met het bedrijf uh, rituelen gaan bedenken in die stappen. En zo zijn we tot iets gekomen. En ik heb er een boek over geschreven, een roman over die zeven stappen. Omdat ik denk, je kunt dit niet aan het toeval overlaten. Nou, als je het vervolgens wilt delen, stel je hebt 10.000 mensen in dienst, mm-hmm. of, of 100, of 50. En je zegt tegen iedereen: zullen we uh, het aardigste bedrijf van Nederland worden? Dat was onze missie. Yeah. Of zullen we gasvrij worden? En dan zeggen die medewerkers: nee, dat is goed. En dan kijken ze me heel. Uh, uh, glazig aan, en zeggen ze, ja, Lucky, hoe dan? Mm-hmm. Heb je ook een plan? <laughs> en als ik dan moet zeggen, uh, nou, uh, ja, nou, uh, nee, ja, dat werkt toch niet? Dus ik wilde kunnen uitleggen wat gasvrijheid is.
0: Jouw leiderschap eigenlijk, zo wil ik ja, het zien. En,
1: uh, en, uh, en het moet een formule zijn. En ik ben met uh, allerlei uh, experts...
0: Want dan is het uit ja, te leggen, waarom moet het een na, formule zijn?
1: Nou ja, uh, McDonald's wordt alleen maar wereldwijd de grootste keten, fastfoodketen, als het een formule is.
0: Ja, ja. Dat is ook een soort versimpeling, zal ik maar zeggen. Zeg. Je, je, ja. je zou
1: bijna kunnen zeggen: bij McDonald's is de formule beter dan het eten.
0: Dat, dat zou een stelling dus, kunnen zijn. Dus, ja.
1: dus als je uh, ondernemer bent en je wil je boodschap delen met je team, uh, je wil het uitdragen, dan, heeft, dan, dan is mijn ervaring, en trouwens, het is alleen maar mijn mening, hè, dus mm-hmm. er zullen ongetwijfeld honderdduizend andere benaderingen zijn. Maar ja, ik wil het terug kunnen brengen tot een, tot een uh, formule die beklijft. Ja. En uh, die formule bijvoorbeeld begint dat stap 1 is. Je moet bereikrijk zijn. Dus ik heb er ook zeven nieuwe woorden aan toegevoegd.
2: Mm-hmm.
1: Uh, waardoor die woorden zijn gaan beklijven in, het, in de organisatie. En uh, wij, ja, wij vragen onze medewerkers om bereikrijk te zijn. Wat is dat dan bereikrijk? Dat je actief aan het kijken bent en aan het zoeken bent naar de mensen die naar je toekomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus stel even, je bent een restaurant en je verstop je achter een kassa.
0: Ja, dan, omdat je een dan... beetje
1: mensenschuur bent. Ja, ben je dan actief... Uh, aan, het, aan het zoeken en naar het kijken naar de mensen die naar je toe komen. Ja, nee. Dus waar moet je dan wel staan? Buiten.
0: Ja, dus je hebt allemaal dingen bedacht zeg maar, die daarbij horen. Wat voor jou gastvrij is. Waardoor iemand zich in die 30 seconden thuis voelt. Als je, net even een stapje terug, hoor, de, um, zeg je, we willen het aardigste bedrijf uh, van de wereld zijn. Uh, dan zou de eerste vraag toch misschien wel zijn, waarom?
1: Nou, daar is het antwoord denk ik makkelijk. Waarom niet? Wat is er leuk aan uh, om dat niet te zijn?
0: Ja, maar waarom waarom streven naar... het? Wat wat levert dat op? Wat heb je eraan? uh,
1: Ook hier weer het oergevoel. uh, Waarom zou ik dat doen wat ik zelf als klant of als gast niet fijn vind? Dat ga ik niet doen. Ik 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 heb mezelf niet voorgenomen om als ondernemer iets te doen... waar mensen niet blij van worden. Want ik wil dat zelf ook niet. Ik wil ook niet binnenkomen in een bedrijf waar ik niet zelf gelukkig word. Dus mm-hmm. of dat nou een corporate bedrijf is of een horeca bedrijf, maakt niet uit. Of ik wil die eerste dag in dat nieuwe bedrijf. Waarom zou ik er niet alles aan doen? Dat ik een sfeer creëer. Mm-hmm. Waar mensen die daar samenkomen zich thuis voelen. Want al het andere werkt minder productief. Al was het maar even om efficiency reden bij wijze van spreken. Mm-hmm. Alles werkt daarna minder productief of minder effectief. Dus ik zie eigenlijk uh, geen reden om het niet te doen. Dus je zou kunnen zeggen als de bedrijfstemperatuur, uh, in dit geval de optimale bedrijfstemperatuur, bijdraagt aan het ideale klimaat voor de groei van je medewerkers, waarom zou je de, de thermostaat dan lager zetten?
0: Ja, dus het is aan de ene kant een waarde van goh, ik wil ook ergens zitten waar ik me op mijn blijst, best voel. En aan de andere kant... Joh, het... Als ik het meest uit mensen wil halen, heb ik dat ook gewoon nodig. Dus het is aan twee kanten. Aan de ene kant een waarde, aan de andere kant... ja, maar dit is gewoon de manier om een goed bedrijf te leiden.
1: Ja, en en, en je wordt ouder. Dus op een gegeven moment denk je ook... wat is nou uh, dan de... zeker als ondernemer, met je ondernemersrisico... en zeker om een coronacrisis te overleven als je twee jaar dicht bent... wat heb je nou nodig om uh, een organisatie te ontwikkelen... die je verder brengt? -hmm. Wat is is daarvoor nodig? Wat is eigenlijk de optimale organisatie? Net zoals Max Verstappen de optimale motor wil hebben... Wat maakt de optimale organisatie? En gaan we voor minder? Nee. En dan denk ik, zijn er twee beweegredenen. Of je gaat voor het perfecte resultaat wat jij wil. Mm-hmm. Uh, dan krijg je het resultaat wat jij wil. En uh, dan heb je alleen niet de mensen die jou willen.
2: Mm-hmm.
1: Of je kiest voor de mensen die uh, bij jou passen. En dan krijg je niet het resultaat wat jij wil. <lacht> en ik heb voor het laatste gekozen. Ja. En, en dat is,
0: maar wel mensen die in deze cultuur willen werken. Dus in zoverre ja, natuurlijk wel een beetje wat nee, Maar past we, zijn, we zijn
1: wat minder resultaat gedreven. Uh, we zijn wat meer purpose driven. Om het maar zo te zeggen. Natuurlijk moeten we resultaat draaien. Misschien is het ra- resultaat uiteindelijk wel beter. Dan dat we zouden krijgen als we dit bedrijf zouden uh, uh, aansturen. Vanuit een soort hiërarchisch top down model. Dus ik ben gaan geloven in, uh, in dit model.
0: Ja, dat nou ja, snap ik. Hey, en wat is, er, wat is er moeilijk aan dit model?
1: Het eindresultaat. <laughs> ik krijg verdomme niet wat ik wil. Wat
0: <laughs> dus, uh, nee, uh, heb je daar een voorbeeld van? Je denkt van joh, maar ik wil iedereen op zijn plek, iedereen blij. Maar ja, inderdaad, misschien. Uh, het, uh, ja, hallo uh, jongens, we moet ook nog wat brood op de plank.
1: Het moeilijke van dit verhaal, maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje blasé om dat uh, te zeggen. Uh, maar het is wel zo, is dat het je uh, ziel en zaligheid kost. Mm-hmm. Dus uh, je kunt niet zeggen, ik wil het aardigste bedrijf van Nederland want ik geloof daarin en dan zelf de bullebak zijn... omdat dat makkelijk is. Dus dat lukt niet. Dus als je hier in dit geval al tien jaar zit... heb ik mijn stem nog nooit verheven. Ik ben nooit boos geweest. Ik ben nooit streng geweest. Dus wat je dan krijgt is dat je dat inhoudt. En dat je wel met zaligheid. met heel veel inspiratie en heel veel andere positieve energetische dingen werkt... Maar dat natuurlijk alles jing en jang is. Dus al het negatieve blijft bij mij hangen.
0: Maar zien mensen dat dan niet? Dat jij je toch oh. misschien loopt op te vreten. Of toch uh, toergesteld nou, nou, boos, ik, nou, verdrietig. Hoe nou, nou, wel het wel bent.
1: Je denkt de goede kijker. De actieve kijker. Ja. Die ziet dat zeker. En dan is de cultuur natuurlijk wel zo. Dat mijn collega's in de directie of uh, in het MT. Uh, nou natuurlijk zelf ook over beginnen. Luc, maar hoe gaat het eigenlijk nou met je? Want als ik zie dat. En een, mm, 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 ja. Dus dan kun je gewoon met iedereen ook weer een gesprek over hebben. Uh, en dat is fijn hè. Maar als jij zegt, wat is de prijs van dit model? Dat is je ziel en zaligheid.
0: Ja, dat zit hem erin. Maar je triggerde me toch wel. Want als je zegt, je voelt je thuis. Eh, ik weet niet of jij thuis wel eens ruzie maakt. Ik wel. Eh, dat hoort er soms ook een beetje bij. Dat het een beetje schuurt. Dat we een beetje... Eh, en daarna eh, we het weer goed maken. En, eh, en weer hartstikke fijn eh, doorleven. Of past het niet in dit model?
1: Nee. Als ik heel eerlijk ben. En ik zou bijna zeggen, eh, doe de proef op de som. Mhm. Um, hebben we dat hier niet?
0: Nee, het is het harmoniemodel.
1: Ja, en dat komt misschien ook wel, dat zeker ook bij, omdat we een hospitalitybedrijf zijn. Dus we kunnen het ook bijna niet, want naar, gasten, naar gasten toe doe je het niet. Nee. In je eigen, we hebben ook vijf eigen uh, congrescentra, daar doen we dat ook niet. Um, in ons meetingplatform, uh, als je klanten aan de lijn hebt uh, voor boekingen, doe je dat ook niet. We zijn het zelf ook niet gaan doen. Mm-hmm. Vanaf 2013 hebben we hier een cultuuromslag georganiseerd... als nieuwe eigenaren en directie. En ik denk, als ik terugkijk... Uh, ja, is ons dat bijna nooit uh, gebeurd. Nee. Uh, ik, en ik, ik hecht daar geen waardeoordeel aan. <lacht> 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 het dus, is gewoon zo, toevallig. Heb, uh, hooguit een keer, één keer op de tafel geslagen... maar dat was nog meer ludiek ook. Omdat iets niet echt doorkwam. Uh, maar voor de rest... Uh, ja, ons cultuurprogramma heet Kindest Together. Mm-hmm. En als je trouwens dan je stem verheft... in het begin ook, zeiden ze mensen... Uh, als je al enigszins dat niet was... Zeiden ze, ja, is dat nou zo kindest? Dus, dus daar kreeg je ook meteen <laughs> van voor. Dus, nee, we hebben ons in het keurslijf uh, gestoken van... Uh, to be kindest. Ja. One of a kindest.
0: En aardig is niet je stem verheffen. En aardig is ook, uh, yeah.
1: ja... Ja, uh, het helpt wel eens uh, als ik denk... Uh, hoe zou ik tegen mijn moeder gesproken hebben... Als dit zich voordeed. Nou, dan zou ik het ook niet gedaan hebben.
0: Nee. En dan zoek je een andere manier. Om toch duidelijk te maken ja. wat je wil. Of waar je... Ja.
1: Dus dat is toch een andere vorm denk ik, van respect. Ja. Zelfs als dat het. Uh, uh, als dat je denkt. wat de hell is dit? Uh, dus dat mm-hmm. je denkt. Wat, hoe durf jij? Uh, huh? Zelfs als het mij mateloos irriteert. Zoals onlangs met een van onze MT leden. Dat ik dan toch denk. ja, Maar daar zal toch wel ook een achterliggende reden zijn. Dus er is altijd wel een reden. Waarom dat dan iets niet zo gaat zoals jij dacht dat het zou gaan. Mm-hmm. En niet meteen tot de veroordeling over te gaan. Nee. een om...
0: stap achter geloven ook in iedereen zijn goede intentie. Is dat Correct. altijd daarbij. Correct. Je ja. kunt
1: namelijk niet half geloven. Nee. En half geloven betekent. Ik geloof als het mij uitkomt. Maar niet als het jou <laughs> uitkomt. En, en het is denk ik hier een beetje omgekeerd. Ik geloof uh, erin in de eerste plaats als het jou uitkomt. Want mm-hmm. ik wil dat jij hier als een vis in het water voelt. En het zou fijn zijn als het mij ook uitkomt.
0: Ja, dat is dat eerst bij de ander beginnen eigenlijk ook. Wat je dan ja, want als we zegt. dit
1: bedrijf succesvol willen maken. moet uh, Kijk, ik ben NS1. Mm-hmm. Dus uh, wie ben ik? Uh, alsof ik al die klanten kan helpen. Nee, dat kunnen al die 300 medewerkers. Dus als zij op de eerste plaats staan. Staan de gasten en de klanten ook op de eerste plaats. Ja, dat snap ik. En ik ben ten dienste van dat model. En, en ik, kijk, mijn rol is spijker hard, glas, scherp. Als het gaat om de strategie. Mm-hmm. En de koers. Ja, dit is waar dit doel. een
0: enorm onderdeel van is. En,
1: en, en binnen die vis, visie, missie, uh, uh, doel, mm-hmm. driehoek, daarin wil ik een cultuur die dat mogelijk maakt. Ja. Dus hard zijn de contouren en de richting, zacht is de manier waarop we dat willen doen.
0: Ja, en je zult ongetwijfeld ook wel eens ruziënde mensen op de werkvloer ergens hebben. Of, uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Dat is niet met elkaar. Te... Met elkaar? Met,
1: uh, ja. ja, denk ik per, situ- per situatie uh, verschillend. Ja, die is er denk ik uh, net zoals overal. En dan gaan we daar uh, met zachte of harde hand uh, mee om. Maar in de meeste gevallen met zachte hand. Ja. ja we praten, overleggen, samen zitten.
0: Ja, oké. Okay. Uh, want dat gebeurt uh, natuurlijk ja, wel, neem ik aan. Zeker. Al, uh, ja. zeker. Ja.
1: En, en, en trouwens, dat is misschien wel de prijs ook waar je net naartoe refereerde. Hè. Dus, dan, dus op het moment dat je echt moet ingrijpen... Mm-hmm dat het niet anders meer kan. Hè? Dus dat die bij wijze van spreken, eruit moeten. Ja, dan heb je wel een uitdaging. Want dan moet je eigenlijk iets doen... wat helemaal niet past in die cultuur. En dan, ja, soms moet je dat toch wel doen. Want anders gaat die cultuur ook ten onder. Ja,
0: en misschien is het kindes tegenover de andere collega's. Zo is het. Als iemand hier met, uh, met de hand in de kas uh, grijpt... dan zeg je zegt van, joh, we willen dit niet... want zo ja. gaan we niet met elkaar om.
1: Sociale controle is trouwens wel heel groot... in zo'n uh, warme bedrijfscultuur. Je mm-hmm. hoeft daar weinig uh, in te sturen... Dus met andere woorden, het manoeuvreert zich eigenlijk vanzelf naar buiten als het niet past. <laughs> het smeert naar buiten. <laughs> maar het is wel zo, dus met alle oprechtheid het moment dat je moet ingrijpen, wat we misschien iets te lang uitstellen, dat maakt het dan wel complex. En ik schuur daar niet voor hoor. Mm-hmm. Uh, mensen die me vanuit mijn vorige baan uh, zouden kennen zouden denken, wat is er met jou gebeurd? In dat warme bad waar je nu in zit. Maar zolang je dat niet hoeft te doen, zolang de cultuur natuurlijk wel uh, daar geen schade onder leidt, uh, maar zodra het Zeg maar één iemand of meerdere die cultuur ook beginnen uh, te doorprikken of uh, beginnen te irriteren, dan, ja, dan is ingrijpen natuurlijk uh, noodzakelijk.
0: Ja, en dan is het voor iedereen misschien ook al wel heel duidelijk dat er iets moet gebeuren.
1: Ja, anders zullen ze ook zeggen, ja, wat is dit? Dat uh, ze dit accepteren.
0: Ja, ja dat kan ik me je voorstellen. Je zei net al, um, even voor de uh, luisteraars die denken, goh, zo'n bedrijf, dat wil ik ook. Die um, zei, Joh, ik ben wel glasaard heel duidelijk in de lijnen die ik uitzet. Uh, dat hoort ook, ook gewoon als CEO. Ja, je bent gewoon de baas, je moet ook gewoon vertellen, jongens, dit gaan we doen, dit is het plannen. Hoe, hoe doe je dat dan in deze cultuur? Heb je daar andere methoden voor? Of denk je, nee, ik, ik maak ook gewoon de powerpoint ga op de zeepkist, stuur het op, presenteren, dat soort dingen?
1: Ja, ik denk uh, inspirerend leiderschap. Hè. Dus inspireren met waar we als bedrijf naartoe gaan. Dat is nu, bij ons speelt het plan 2030. En uh, dan moet je duidelijk kunnen uh, uitleggen... Ja, wat je visie, uh, missie en je doel is. Hoe je dat wil bereiken. En, uh, en vooral de why, hè, waarom. Mm-hmm. Uh, we hebben nu een missie die heet Connecting the Meeting Business. Dus wij hebben daar Connecting en Connected uh, heel erg sterk in zitten uh, voor de komende jaren. Als platform verbinden wij boekers en uh, locaties. Maar we verbinden ook de hele tijd mensen.
2: Mm-hmm.
1: En uh, nou ja, dan ga je dat met heel veel inspiratie, met heel veel uh, lezingen... en met heel veel voorbeelden en heel veel communicatie intern, ga je dat voeden... En uh, ik hoor dat ook terug. Het is fijn dat jij ons altijd vertelt waar het heen moet. En dat je loslaat hoe we dat dan doen. Dus dat is denk ik uh, de veiligheid van een koers waar je naartoe wil. -hmm. eh, Ik ik, ik weiger te geloven dat als je met z'n allen in een bus stapt... en je weet niet waar je naartoe rijdt, dat dat goed is. Dus nee, ik moet wel vertellen uh, wat die stip aan de horizon is en waarom. En als dat uh, inspireert en zinvol voelt... dan is het een beetje loslaten. Hoe komen we daar nou het best... En het structureren van het bedrijf... zodat die uh, strategie ook geïmplementeerd kan worden... dat is ook wel mijn ding. Dus nu hebben we een zelfsturend management team. We hebben een ondersteunende board. Mm-hmm. We hebben wat externe experts die helpen in primaire processen. En, en we hebben het model eigenlijk omgedraaid... En die dichtst bij de klant of bij de gast staat. Die, gaat, die staat vooraan in de piramide. Mm-hmm. En dan het MT, expertise teams, circles of excellence... en daaronder weer de board. Uh, en wij, wij, wij sturen voorwaarts uh, zolang de richting die we willen varen, maar uh, succes brengt. Want ja, je moet met je schip gaan varen waar uh, de wind is.
0: Ja, en dan kan iedereen doen waar hij het beste in is.
1: Dat is eigenlijk uh, ja. wat je wil zeggen. Ja, we zoeken denk ik uh, de talenten die passen dan bij die rollen... die we uh, in onze organisatie beschikbaar hebben... om ons bedrijf succesvol uh, te maken in de verschillende kernprocessen.
0: Ja. Ja, en waar je net mee begon, um, uh, iedereen is het eens met inspirerend En Waarom zou je het daar niet uh, mee eens zijn? Maar wat is dat dan? Het is dat moeilijk van, joh, manager, wees eens inspirerend. Hoe, hoe doe jij dat?
1: Ja, inspiratie is het delen van energie. Mm-hmm. Dus als je, niet, als je niet weet wat inspireren is, dan, kun je dat, dan, ja, dan, dan is dat weer zo'n loos begrip. Dus ik deel mijn energie. Dus dat kan nooit zo zijn dat ik gewoon stil achter een pupitre iets daarvoor te lezen... Van eh, dames en heren, ik lees u nu voor de visie waar wij naartoe gaan. <laughs> en dan een daarna, hele moeilijke zin. <laughs> daarna zal ik het hebben over de missie. En dan over de doelstelling. Nee, dat, dat ga je mij nooit zien doen. Dus ik maak daar een theaterstuk van. Okay. En als het moet speel ik piano.
0: Mm-hmm.
1: Moet uh, je ook maar kunnen. Hè? Ik ja. heb ook wel eens gezongen. Uh, dus ik ben een beetje de circusdirecteur, om het zo maar te zeggen. Ja. Die, dat is net zoals die buschauffeur hè, van vroeger. Als je uh, school uit je ging.
0: Ja, die met je meezong. Ja, het hele dat leuke met die
1: microfoon erbij. Ja. He, en de anderen zeggen niks. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is mijn rol. Dus uh, ik, ik denk dat ik op een hele ludieke manier vertel... hoe ernstig de koers is waar we naartoe willen. Okay. En dat kan niet zonder uh, het delen van uh, positieve uh, vibes. Uh, dus om, het, om zeg maar, de sfeer te creëren positief gezien uh, als leider...
0: Dus geen Steve Jobs met een uh, zwarte kooltrui. Uh.
1: Nou, alhoewel, uh, uh, zeker wel, denk ik. Ik denk, als ik, uh, los even van dat iedereen zijn eigen stijl heeft. Mm-hmm. Hè, maar als nou iemand uh, inspirerend was... Ja, zeker, zeker. het was, zeker. Dus, maar het
0: was niet...
1: Hij uh, niet... nou, ging niet achter een er staan, nee. Nee, nee, nee.
0: nee, dat niet. Dat, niet. Nee, dat nee. bedoel ik. Dus
1: hij stond te springen en, te, en gek te doen. Nou, tenminste op zijn manier. Hè. Ik heb bedrijven die hebben een theater gebouwd.
0: Het was zijn enthousiasme in ieder geval.
1: Ja, exact. Dat dus hij, hij heeft zijn... Uh, Eigenlijk is is inspiratie het delen van je energie. Als ik het duidelijker uit moet leggen, zeg ik het delen van je geloof. -hmm. Want alles is natuurlijk energie, dus dat is simpel. Dat is te simpel, maar je deelt feitelijk je geloof. En je zegt feitelijk tegen je achterban, je je medewerkers, je team... Gaan jullie mee? Dit is mijn plan. Ik wil naar onemeeting.com. Dat waren wij vroeger helemaal niet. Ik wil de wereld over met een platform... waarin mensen hun bijeenkomst kunnen boeken bij ons... Zoals je bij Booking.com een hotelkamer boekt. Ik wil dat voor zakelijke bijeenkomsten. Volg je mijn geloof? Nee? Oké, okay. nou, dan, dan moet je hier niet zijn. <laughs> Snap je?
0: Bedankt, Raziel. Ja.
1: Nou ja, dan volg mij. Dus ik moet wel ja. dat geloof blijven verkondigen. Dat is inspireren.
0: En jouw manier is dan dat op een ludieke manier te doen? Daar zal ook iedereen een andere nou ja, vorm ludiek, in hebben. Uh, een... Ja,
1: vaak ludiek. Misschien omdat ik Luc heet, maar, uh, maar toch vooral uh, vol overgave. Hart en ziel. Ja. Ja, nou, wat we je er
0: al uh, ja. in stopte. Ja. Ja, ja. En als je nou zo terug. Want je doet dit nu, hoe lang?
1: Ik zit hier sinds 2013.
0: Kijk, dat is toch al wel, wel eventjes. Um, waar ben je nou meest trots op? Zakelijk? Ja, gewoon of, even over. Uh, ja, dit is ook leuk om privé te zeggen, maar we hebben nu even over zakelijk.
1: Ja, ik denk toch op het uh, hele team uh, dat die beweging gemaakt heeft. Van het ketenbedrijf dat wij traditioneel waren voordat ik hier zat. Mm-hmm. Naar het platformbedrijf dat wij nu zijn. En, en, en sowieso voor alle helden die uh, met hun hart en ziel en zaligheid ons door de coronacrisis gesleept hebben. Als team. Als ja. organisatie. Maar dus wij, wij zijn gesloten. eruit gekomen. We zijn er nog niet helemaal. Uh, we zijn nog in, in de revalidatie om het maar even zo te zeggen.
2: Mm-hmm.
1: Maar... Wat je dan ziet gebeuren. Hè? Dus dat je eigen mensen ook tegen een vakbond zeggen. Bemoei je er niet mee. Wij komen er zelf wel uit. <laughs> Om maar een uh, meest uh, dieptepunt te noemen. Uh, of het grootste dieptepunt te noemen. Dan, dan, dan sta je echt te kijken. en denk je. Wow. Dat geloof heeft wel wat teweeg gebracht. Ja. Dus dat, de, ja. Daar ben je dan enorm trots op. Dan zie je eigenlijk een soort werkelijkheid. Die je bijna niet kunt geloven.
0: Alle schouders eronder.
1: Ja. En dat je denkt. O, jezus. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Dat ze dat doen. Ja. En dat ze erin geloven. En als je dan terugdenkt dat ze dat geloof... wat je hebt gedeeld zijn gaan geloven... ja, dan ontstaat er iets magisch, denk ja. ik. Dus ja, trots op dat team... en het overleven van de coronacrisis.
0: Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Wat mooi dat dat zo ook met z'n allen... dan is gelukt. En dat je ziet wat je inspiratie heeft teruggegeven. Dat hoor ik eigenlijk zeggen,
1: hè? Ja, en een deuk wat tegelijkertijd je... heeft opgelopen. Want er, want er gingen heel veel mensen natuurlijk uit. Ja. Uh, dat, kon, dat kon niet anders. Uh, we hebben heel hard moeten strijden tegen heel veel uh, krachten om ons heen. Ik zal uh, één voorbeeld hebben al genoemd, maar zo waren er wel een stuk of twintig. Mm-hmm. Ja, we hebben heel veel deuken opgelopen. Een enorme vermogen is verdampt en dan nog wat andere dingen. Dus we hebben, zijn allemaal wel met een kater uit die uh, crisis gekomen. En zijn nu allemaal aan het revalideren, om het maar even zo te zeggen. Nou, en uh, dat, ja, dat, die, die tol die dat van iedereen geëist heeft... Ja, weet je, dat, dat is denk ik, als je daarnaar kijkt, dan hoe iedereen eruit is gekomen... vervolgens, vol goede moed... En inspiratie, want we hebben weer een nieuw elan nu. Mm-hmm. Ja, dus dat is dat zeer bijzonder.
0: Ja, en we nieuwe groei. En een nieuwe. Ja. Ja, ja, tof. En wat is dan de volgende grote droom die op het lijstje staat? Waar, waar gaan we heen?
1: Ja. <lacht> <lacht> uh, als, ik, als ik kijk uh, hoe de wereld is veranderd na corona.
2: Mm-hmm.
1: En dat is een hele lange lijst. De wereld is eigenlijk niet meer hetzelfde. Als ik even dicht bij huis blijf, uh, laten we het even over Nederland of. Uh, de EU en de Euro en uh-huh. de inflatie en de energiekosten en de oorlog uh, en de chat GPT uh-huh. AI. Um, dan is de wereld wel naar corona veranderd. Dus uh, waar, gaan we, waar gaan wij heen? Uh, als ik om me heen kijk en ik zoek op waar de wind waait om met dit bedrijf succesvol te zijn in die omstandigheden die ik net schets. Uh-huh. Dan uh, hebben wij ervoor gekozen om met, een, uh, met ons belangrijkste concept Connected uh, bedrijven die uh, verloren vierkante meters hebben, ja. dat kunnen hotels zijn met uh, meetingzalen, maar daar geen tijd voor hebben om ze te vermarkten, of dat kunnen kantoren zijn met uh, meetingrooms en daar helemaal uh, de sleutel nog niet van hebben gevonden
0: omdat iedereen thuis in het werk is?
1: Omdat iedereen thuis in het werk is. Omdat ze vinden dat het verkopen van zo'n meetingzaal... en van een meeting überhaupt is heel complex... anders dan een restaurant. En dan belt iemand. Ik wil bij u een optie plaatsen voor 2025. We zijn met 100 mensen. En dan heb je dus iemand van een restaurant aan de lijn. Nou, in welke agenda ga ik dit zetten? Ja. En Moet ik aanbetalen? En hoe werkt dat met uw algemene voorwaarden? En wat zijn dan uw leringsvoorwaarden? En heeft u ook een boekingssysteem? Kan ik het ook zelf wijzigen? Dus wat wij ons voorgenomen hebben... is voor al die verloren vierkante meters... Mm-hmm die mensen ooit hebben gebouwd en hebben geïnvesteerd... waar mijn klanten vervolgens mogelijk op zitten te wachten... om daar hun bijeenkomsten te organiseren. Mm-hmm. De mooiste plekken in Nederland. Uh, daar gaan wij de tussenpersoon voor spelen. Dus wij helpen die verloren vierkante meters... van die ondernemers, bedrijven, ketens... of dat nou hotels zijn die er geen aandacht meer uh, voor geven... omdat ze hun focus leggen op hotelkamers of kantoren. En dat maakt mij niet uit. De, uh, zelfs opleidingscentra die zalen hebben... die ons vragen om ze in de markt te zetten... Mm-hmm. Die gaan we helpen.
2: Okay.
1: In een in markt waar eigenlijk iedereen kiest... voor een andere efficiëntie. Je ziet steeds meer mensen kiezen voor hun core business. Ze moeten keuzes maken. Efficiëntie. Nou, dan doen wij onze efficiëntie. Hier zijn wij heel goed in. Dus laat ons dit doen. En dan zie je meteen, en dat was tot grote verbazing... dat er meteen eigenlijk een nieuwe markt ontstond. Want we hebben nu al vier van dit soort contracten... in een korte tijd gesloten. Omdat mensen zeggen, ja, waar, waar kom je ons precies mee helpen? Oh, jij komt mijn zalen in de markt zetten... Je hebt een zalensysteem ook. Je kunt real-time boeken. Je doet ons helpen met pricing en noem maar op. Ja.
0: Dat ontzorgt.
1: Ja, dus met 40 jaar expertise stoppen we nu iets in een, noem het maar even uh, supportconcept. Voor bedrijven die zalen hebben, maar ze daar geld, graag geld mee willen verdienen.
0: En wat zijn de droom? wanneer ben je tevreden wanneer uh, wat iedere zaal in Nederland door jullie wordt beheerd? Of hoe, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik ben tevreden, denk ik, met uh, iedere lachende uh, klant. Die, uh, die uh, oprecht tegen mij en ons kan zeggen. Wat fijn dat jullie er zijn. En uh, of er dat veel of weinig zijn. Dat zal een beetje van onszelf afhangen. Maar als we daarmee ook nog een positief resultaat draaien. Na corona. Dan ben
0: ik <laughs> Je er moet heel, erbij lachen.
1: Dan ben ik daar heel blij mee. Ja, dan ben ik daar heel blij mee. En ik niet alleen trouwens.
0: Nee, nee, ik wou zeggen. Ja, dat zal, dat zullen ook meer mensen zijn. zijn. <laughs> die krachten zullen ook uh, wel eens spelen.
1: Uh, het is wel zo dat uh, na tien jaar uh, technologie bouwen. Die, uh, waarvan wij weten dat, dat er weinigen zijn die dit ooit gebouwd hebben... wat wij mm-hmm. gebouwd hebben voor deze meetingbusiness. Vooral omdat er zoveel variabelen zijn. Dan kijk, een hotelkamer is simpel. Uh, je boekt een kamer, is voor één of twee personen. Ja. Maar een meeting heeft zo'n honderd variabelen. Ja, dus met de lunch en wel of niet. Ik denk dat onze technologie die we gebouwd hebben... waar die 40 jaar ervaring in zit, uh, de wereld kan veroveren. Als kijk. technologie.
0: Ik vind World Domination altijd een fijne visie. Hier ja, in dus de... ik denk dat er een global <laughs> flow komt. Okay. Ja. Met een global blije mensen die hier aan werken.
1: Ja, dan toch maar vanuit Nederland komen met deze kennis en systemen. Om andere landen en bedrijven daar te helpen.
0: Ja. Als je nou, want we komen bijna aan het eind van ons gesprek al, zo snel gaan die dingen altijd. Maar als je nou, Er zullen we ongetwijfeld luisteren, veel leidinggevenden naar weet ik toevallig naar deze podcast. Als je die nou een tip zou moeten meegeven in nou ja, jouw toch wel unieke manier van leidinggeven, wat zou dat dan zijn? Hoe kan iemand starten? Hoe zou je dit doen? Wat, wat denk je aan? Mijn
1: belangrijkste tip is uh, als je uh, dat wat je wil. Als leidinggever dan. Hè? Mm-hmm. Als je dat wat je wil bereiken. Wat je wil verwezenlijken. Hè? Dus je zou kunnen zeggen wat je legacy wordt. Wat je wil achterlaten. Mm-hmm. Waar je beroemd wil worden. Maar op. Als je daar nu nog geen boek over kunt schrijven.
2: Mm-hmm.
1: Hoe dat verhaal eruit ziet. En ook hoe dat eindigt. In hoofdstuk 12. Terwijl ja. ze spreken. Begin er dan niet aan. Het wordt ingewikkeld.
0: Oké. Okay. Kan je dat wat uitleggen? Want heel veel mensen zeggen: ik kan helemaal geen boek schrijven. Dus hoe, hoe zou je ja, dat ja, even zien?
1: De, tegenwoordig, nou ja, boek schrijven, ze, ze zullen wel een businessplan moeten schrijven. Ja, zeker. Ze zullen wel een budget moeten maken. Nou, daar ontbreekt dan iets. Dus budget zijn cijfers. Businessplan, ja, dat, dat, dat is de, 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 daar zit het verhaal in waarom dat die cijfers zijn wat ze zijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar die medewerkers hebben er helemaal geen boodschap aan. Die medewerkers willen weten: wat is het verhaal? Ja. Wat is geloof? Waar willen we naartoe? Wat is de purpose? Wat is de social return? Uh, Wat wat, wat betekenen wij voor de samenleving? Wat gaan wij doen voor uh, onze eigen ontwikkeling als medewerker? Dus schrijf eens op wat uh, je bedrijfsverhaal eigenlijk is. -hmm. En als je dat niet goed kunt vertellen, niet goed kunt schrijven, niet goed kunt uitleggen, je bent geen communicator en geen artiest, doe het niet.
0: Oké. Werk dan nog verder aan je verhaal. Welke welke missies erin zit.
1: En uh, er zijn heel veel mensen die je met dat verhaal kunnen helpen. -hmm. Want uh, je je ongetwijfeld heb je mogelijk ontzettend goede ideeën. Zeker, snel. je bent jong en je hebt een geweldig idee. Ja, laat je helpen met mensen die weten hoe je uh, zo'n purposeplan eigenlijk schrijft. -hmm. Die zijn overal, uh, noem het maar even, uh, zet het op LinkedIn hè. (gight) Ik wil graag een boek schrijven over mijn nieuw bedrijf. Ik bedoel, daarmee zeg je dan... een meer holistisch, purpose gedreven plan. Want ik wil uh, mijn klanten gaan verbinden met mijn oplossingen. Wie zou mij hier kunnen helpen om hier een een bestseller van te maken? Uh, en en Dan weet ik zeker dat er zich mensen gaan melden. Die zeggen, nou euh, euh, nou ja, ik kom kom je helpen. (ght) Nou, dat weet ik niet. Misschien jij wel. Wie weet. Ik ik, denk dat ik jou bel. (ght) (ght) Heb jij tijd? uh... Nee, dus dus daar zit ongetwijfeld ook een businessmodel in. Maar mijn, mijn, mijn tip die je vroeg is... Ja, als jij niet je geloof kunt delen met klanten, medewerkers, gasten, noem maar op.
0: Waarom gaat dan, dan niemand met je mee? De, 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 dat is dan de, de, dan... Hoe moet het dan
1: een succes worden dan? Ja.
0: Als je niet kan uitleggen, dan is het nog niet goed genoeg.
1: Dus uh, storytelling. Ja, maar Niet fictief, maar uh, je, ja, leg je ziel eens op tafel.
0: Zo, dat kort, is nog eens een tip. Kort, leg, leg je zielen op tafel. Ja, een kort
1: boekje van 16 pagina's, dat kan, dat kan genoeg zijn.
0: Ja, tof. Nou, dankjewel voor Graag dit wel. Uh, leuke gesprek, uh, Luc. Dankjewel. je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast!